0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо розмову про те, як Бог посилав ізраїльському народу манну. Манна, як ми вже сказали раніше, символізує Христа як хліб життя, Христа, який зійшов з небес, щоб віддати своє життя заради спасіння людей. Ісус Христос є істинним хлібом, що дає нам життя і поживу. Я читаю вірши з 22 по 24, 16 розділу книги «Вихід». «І сталося шостого дня, Поназбирували вони хліба подвійно, два гомерина одного, і посходилися всі начальники громади і розповіли мої А він сказав до них, «Це те, що говорив Господь, повний спокій, субота свята для Господа взавтра». «Що будете пекти – печить, а що будете варити – варіть, а все позостале покладіть собі на сховок до ранку». І поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось воно, і черви не було в нім. Бог, як бачимо, посилав манну щодня, але перед суботою необхідно було запастися на два дні, тому що сьомого дня не можна було працювати». У четвертому віші восьмого розділу книги «Повторення закону» ми читаємо, що протягом всіх сорока років, що ізраїльтяни провели в пустилі, ноги їх не пухнули. Мені розповідав один доктор-місіонер, що ця хвороба поширена на Сході. Одна з причин її появи – неправильна дієта. Цікаво відзначити, що в Манні були всі вітаміни і речовини, необхідні для того, щоб ноги ізраїльтян не пухнули під час їхнього походу пустелею. А в наступному тексті ми прочитаємо про те, як Ізраїлю була дана заповідь про суботу. Ось 25 і 26 вірші. І сказав Моїсей, «Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі». «Шість день будете збирати його, а дня сьомого – субота, не буде в ній того». Субота була дана Ізраїлю до того, як Бог офіційно встановив закон. Я читаю далі тридцять перший вірш. «І назвав Ізраїлів дім ім'я тому – Манна. Вона була як коріандрове насіння, біла, а смак її – як тісто в меду». Манну важко описати. Це була чудова їжа, що містила всі поживні речовини, необхідні людям. На смак вона, напевно, відповідала тому, що ізраїльтяни вважали найкращою їжею на землі. Манна була чудова, але через неї ті самі люди з різних народностей, про яких ми вже говорили, почали нарікати». В четвертому і п'ятому віршах одинадцятого розділу книги Шисел ми читаємо про подію, що допоможе нам зрозуміти, чим же саме була манна. «Азбиранина, що була серед нього, стала виредувати, і також ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити. «Хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки і дині, і пір, і цибулю, і часник». Ось чого не вистачало в пустелі, вдалині від землі єгипетської, зберанині, тобто прибульцям, людям з інших племен. Всі овочі і фрукти, які перераховуються тут, ростуть на землі або під землею. Це все в основному смакові приправи, які навряд чи можуть наситити. Огірки, дині, пір, цибуля, чесник – в англійців є гарне прислів'я. З'їдайте по яблуку в день, і вам не знадобиться лікар. А якщо ви будете з'їдати по голівці часнику в день, то ви самі навряд чи комусь небудь знадобитеся? Цибуля і часник не насичують. Отже, прибульці згадували, чим вони харчувалися в Єгипті, і відчували, що їм не вистачає цієї їжі. Шостий вірш одинадцятого розділу книги чисел говорить. «А тепер душа наша взяне. Немає нічого, тільки манна нам перед очима. Люди скаржилися, що їсти, крім манни, нічого. Далі усьому мовіше говориться, «А манна, як коріяндрове насіння вона, а вигляд її, як вигляд кришталу». Інакше, кажучи, Бог говорить, «Ці люди нехтують моєю їжею, що нагадує курча гриль, морозиво і торт одночасно. Манна не була ні прісною». Ні не смачною, але прибульцям вона все одно не подобалася. Далі у восьмому вірші одинадцятого розділу книги чисел говориться. Люди розходилися, і збирали її, та мололи жорнами, або товкли в ступі, і варили в горшку, та й робили з неї калачі, а смак її був, як смак олійного коржа. Манну можна було б готувати по-різному – молоти. Товкти, варити, запікати і так далі. Якби євреї мали в пустелі друкарський верстат, вони, можливо, випустили б навіть кулінарну книгу під назвою «Тисяча і один рецепт патріарха Моїсея». Однак дітям Ізраїлевим небесна їжа Бога також виявилася не за смаком. Манна їм набридла, і вони занудьгували за єгипетським м'ясом. Інакше кажучи, вони захотіли повернутися туди, звідки їх вивели. Боюся, цю історію можна розповісти не лише про ізраїльтян, але й про інших християн, яких також вивели з Єгипту. Час від часу вони повертаються до Єгипту, щоб потай полосувати там цибулею і чесником, адже вони ще не порвали остаточно і безповоротно зі старим життям. Друзі мої, не можна жити життям цього світу і одночасно бути корисним Богові. Не можна сидіти на єгипетській дієті і одночасно мати мир і спокій у своєму серці. З Єгиптом потрібно покінчити і харчуватися істинною манною, що послана нам з небес і якою є сам Господь Ісус Христос. Читаємо далі. І сказав Мойсей: оце те, що наказав Господь. «Наповни нею гомер на сховок для ваших поколінь, щоб бачили той хліб, яким я годував вас на пустині, коли я виводив вас із єгипетського краю». І сказав Моїсей до Аарона, «Візьми одну посудину і поклади туди повний гомер манни і постав її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь». Одну посудину з манною потрібно було помістити в ковчег. Це докладно описується далі, в останній частині книги «Вихід». Взагалі, до ковчега потрібно було покласти три речі. По-перше, палець у Аруна, яка розцвіла. По-друге, посудину з манною. І по-третє, скрижалі з десятьма заповідями. У Біблії сказано, що один лише Христос виконав закон. Зробив він це заради вас і заради мене. І манна, яку потрібно було покласти до ковчега, символізувала смерть Христа, на яку Він пішов заради нас. Христос – це наш духовний хліб. Палиця Арона, що розцвіла, символізувала Його воскресіння. На ковчег поклали жертівник цілопалення, що став кришкою. Це було те місце, що кропили кров'ю. Тільки Христос міг виконати всі вимоги Бога. Він один може спасати». Він може спасти і нас, тому що Він пролив свою кров за нас. Саме завдяки цьому Бог може послати свою благодать грішній людині. Читаємо далі 35 і 36 вірші. А Ізраїлеві сини їли туманну сорок літ, аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну аж до приходу їх до границі Ханаанського краю. А Гомер – він десята частина Ефи. Так діти Ізраїлеві дійсно харчувалися манною всі сорок років своїх мандрів пустелею. А коли вони нарешті прийшли до обітованої землі, манна зникла, і вони знову стали їсти звичайний хліб. І вони знову почали нарікати, цього разу вже через хліб виявилося, що манна була смачною і навіть кращою за звичайний хліб. Цікаво у зв'язку з цим відзначити, що багато людей після свого навернення живуть не Ісусом Христом, а тим, що відбувається навколо них. Вони побували біля Христа, що свідчить про смерть Господа Ісуса Христа, але продовжують говорити тільки про свої життєві проблеми. Вивчати Біблію їм не подобається, тому що для них це звичайний хліб, а не якісь смачні страви. Але наш Господь хоче, щоб ми харчувалися і жили тільки Словом Божим. Якщо ви ще не відчули смаку манне, то прийдіть до Христа і спробуйте її. В дев'ятому вірші 33-го псалма говориться «Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе». А в 51-му вірші 6-го розділу Євангелі від Йоанна Ісус говорить «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той й повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Тепер, друзі, ми переходимо до 17-го розділу книги «Вихід». З нього ми дізнаємося про те, як Ізраїль знову нарікає. Цього разу їх мучить спрага в Рефідімі. Ми також прочитаємо про те, як Бог посилає Мойсея до Хориву, щоб він добув воду зі скелі, як Аарон і Хор підтримали Мойсея, і Ізраїль переміг Амалика, і як Мойсей побудував жертівник для Єгови. Діти Ізраїлеві, як ми вже добре знаємо, пішли з Єгипту і йдуть зараз пустелею до гори Сінай. На цьому шляху Відбуваються сім подій, які символізують християнське життя. Одинадцятий вірш десятого розділу першого послання до корінтян говорить, «Усе це трапилося з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов». Усім без винятку християнам дуже корисно читати ці наставлення і виносити з них уроки, адже вони дані нам в образах, і їхнє значення цілком прозоре. Давайте прочитаємо про те, як Мойсей випроваджує воду зі скелі. Просуваючись пустелею, діти Ізраїлеві знову починають відчувати спрагу і нарікати. Читаємо вірши з першого по І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отабиралася в Рефідімі. І не було води пити народові. І сварився народ із Моїсеєм, і казали вони, «Дайте нам води, і ми будемо пити». А Мойсей їм сказав, «Чого ви сваритеся зі мною? Нащо ви пробуваєте Господа?» І народ був там спраглий води. І ремствував народ на Моїсея і говорив, Нащо це ти випроводив нас із Єгипту, щоб повбивати спраглого мене та синів моїх, «Та отари мої». Діти Ізраїлеві, як бачимо, були неправдивими скаржниками. Чогось їм хочеться, і вони починають скаржитися. Бог по своїй великій благодаті виконує їхнє бажання. Через якийсь час, однак, трапляється щось іще, народу хочеться чогось іще, і вони знову починають скаржитися, стогнати і шукати винних». Багато церков сьогодні перебувають у такому ж духовному стані, хоча вони і упевнені, що справи у них ідуть прекрасно. Четвертий вірш. І кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові ще трохи, і вони вкаменують мене. Можна припустити, що до цього часу Мойсей уже був готовий передати свої обов'язки кому-небудь іншому тому що терпіти ремствування Ізраїлю більше не міг. Читаємо п'ятий вірш. «І сказав Господь до Моїсея, «Перейдися перед народом, і візьми з собою декого з старших Ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив був річку, візьми в свою руку, та й іди». Це та сама палиця, з якою Моїсей повернувся до Єгипту, знак і символ повноважень і влади. Далі шостий і вищий Бог говорить, «Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих, і назвав він ім'я тому місцю «Маса» та «Мирива» через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, «Чи є Господь серед нас?» Чи нема? Це перше згадування про скелю і про воду, що пішла зі скелі, і що ж вона символізує. Святий Дух Божий пояснює це в 10 розділі першого послання до коринтян, у віршах з першого по четвертий. Апостол Павло пише. «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Моїсея». І всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Хлібом ізраїльтян була манна – образ Христа, що є хлібом життя. Христос також є живою водою, і скеля – це ще один його образ». Ця тверда скеля протиставляється тут зневірі ізраїльтян, які засумнівалися в Господі. Тінь сумніву ховала від них Бога. Скеля — прекрасний образ Господа Ісуса Христа. В третьому вірші шістдесятого псалма говориться «Я кличу до тебе від краю землі, коли серце моє умлюває, на скелю, що вище від мене, мене попровадь». Ця скеля — Христос. А тридцять п'ятий вірш сімдесят сьомого псалма говорить, «І пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній – то їхній викупитель». І апостол Петро у шостому, сьомому і восьмому вішах другого розділу свого першого послання говорить, «Бо стоїть у писанні, ось кладу я на сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього» той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. І нарешті. Апостол Павло в 11-му вірші 3-го розділу 1-го послання до корінтян стверджує: "Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос". Скеля це дуже виразний образ Ісуса Христа. На цій скелі ми вже стоїмо. На ній побудована церква Христова. Проте, коли хочеться пити, нам рідко спадає на думку йти по воду до скелі. Можна захоплюватися міцністю, довговічністю і надійністю скелі. Можна взяти зразок породи на аналіз, але випити скелю не можна. Ісус – це скеля. Але одна лише краса Його життя, Його великодушність і доброта не можуть спасти нас. Навіть Його вчення не викупить вашу душу. Життя і вчення Христа – це гладкий мармур, об який можна розбитися, якщо без допомоги Бога, без Його Святого Духа, намагатися застосувати у своєму житті ті принципи, які проповідував Господь. Тільки Ісусова смерть за нас дає нам спасіння. Можна впасти на коліна перед скелею, Ісусом Христом, благаючи про спасіння, але навіть тоді вам, обезнакажучи, не вдасться отримати воду зі скелі. Тільки тоді, коли по скелі вдарили, вона принесла живу воду спасіння. Ісуса розіп'яли. І лише повна віра в те, що Він помер за вас і поніс ваші гріхи на хрест, спасає вас. Скеля, об яку вдарили, це уособлення смерті Ісуса Христа. У книзі чисел згадується інший випадок коли діти Ізраїлеві захотіли пити. І почали нарікати. Першого разу у книзі вихід Бог наказав Мойсею вдарити по скелі, і з неї пішла вода. У книзі чисел Мойсей отримав інші вказівки. У восьмому вірші двадцятого розділу Бог говорить Мойсею. Візьми жезло, та збери громаду ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду і виведеш для них воду з цієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. Мойсей повинен саме говорити зі скелею, тому що скелю вже вдарили. Христа розіпяли дві тисячі років тому, і коли Він сказав на Христі «звершилось», то дійсно все звершилось. Христа не потрібно заново розпинати. Достатньо того, що Ісус уже зробив для нас. Виникає запитання – а ви задоволені тим, що зробив Ісус для вас на Христі. Він умер заради вас, і Бог зараз хоче від вас лише одного, щоб ви прийняли жертву Його Сина. Сьогодні з цієї скелі Ісуса Христа течуть духовні благословення. Їхня жива вода освіжає і повертає до життя. В третьому вірші першого розділу послання до Ефесян говориться – «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах». По скелі вдарили один раз, і з тих пір з неї б'є невичерпне джерело. Це джерело виходить із берегів, і світ не в змозі втримати його. Але, незважаючи на це, душі багатьох людей зсохлися, а самі люди вмирають від духовної справи. Люди самі перекрили це джерело життя, поставили на ньому греблю зі своїх сумнівів, гріхів, засипали його піском своєї байдужості. А іноді буває і так, що люди, які стверджують, що знають Ісуса Христа, насправді дуже далекі від ширих уявлень про Нього. І чим швидше ми розчистимо русло цьому божественному джерелу, тим швидше вгамуємо свою духовну справу. У наступній передачі ми продовжимо вивчення книги «Вихід». На сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.